0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Diálogos entre Amigos. Tenemos, como ya es costumbre, personalidades clave en su campo. Y hoy en México tenemos una cuestión muy particular. Se ha cumplido ya un año de confinamiento y la situación en nuestro país parece, pues, no solo no mejorarse, sino al contrario, agravarse. En este sentido, hemos decidido invitar a una figura que ha llamado la atención de los medios en las últimas semanas. Me refiero a la doctora Lorian Jiménez Faibi, quien publicó un libro llamado Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, publicado por Editorial Planeta. Este libro apareció hace unos meses en la escena mexicana y ha causado controversia en diversos sectores, tanto de la política como del mundo científico. Hoy nos complace en presentarla y le agradecemos muchísimo, doctora Lori, que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. No tiene nada que agradecer, al contrario, es un gusto poder participar en su programa.
0: Antes de entrar a hablar de lleno al tema, paso la palabra a nuestro compañero de micrófonos, el maestro Néstor Mario Mendoza, quien hará la presentación curricular y la semblanza académica de la doctora Néstor.
2: Tulio, un gusto saludarte en este día con una invitada de lujo. Brevemente hacemos una reseña sintética de toda la carrera de la doctora Florian Jiménez Haiby. Ella egresó como cirujano dentista en 1994 de la Facultad de Odontología de la UNAM, la máxima casa de estudios en México. De 1995 a 1998 cursó su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de Harvard. Aunado a esto, ha hecho estancias de investigación en microbiología en el Instituto Forsyth, de Boston y en Purificación y Caracterización de Proteínas en el Laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York. Desde el año 2000 es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es profesora, investigadora de la misma universidad, autora y coautora de diversos artículos científicos publicados nacional e internacionalmente y, como lo estabas comentando, recientemente ha ocupado... Todos los reflectores de los medios tras la publicación de este polémico libro, Un Daño Irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México por la editorial Planeta. Nuevamente reiteramos la bienvenida a la doctora.
0: Pues bueno, doctora, vamos directo al tema. Ya hace unos días se cumplió ya el primer año de confinamiento por la pandemia que se tomó a raíz de este virus el SARS-CoV-2. México, al día de ayer, 16 de marzo, pues de manera oficial se registran ya casi 200.000 defunciones, y eso pues son las que se registran de manera oficialmente, falta el número real. Esto pues parece no terminar. Mientras otros países ya tienen controladas la dispersión del virus, otros han administrado vacunas ya en tiempo récord y están prácticamente a cuestión de meses de llegar a la llamada inmunidad de rebaño. En otros se está aplicando ya un confinamiento pues, a raíz de lo que se aproxima, que es la tercera, la tercera ola. En México parece que seguimos sin tomar medidas, parece que incluso ya hay un desgaste tanto pues, social como mediático. Y pareciera que también la memoria empieza a diluirse. Entonces conviene preguntarnos primero qué pasó, cómo es que llegamos a este punto, qué es lo que ha sucedido, cuáles fueron los eventos que nos trajeron hasta esta realidad.
1: Sí, bueno, llegamos a esta situación tan lamentable, es decir, México hoy está entre los tres países que peor han manejado la pandemia a nivel mundial, ¿no? que son Estados Unidos, Brasil y México. Ahora, con la salvedad de que Estados Unidos, a partir de su cambio de presidente, ha adoptado una estrategia notablemente distinta para el control de la pandemia. Esto se veía venir, que si se cambiaba la administración en Estados Unidos con lo que Joe Biden había prometido que haría en relación a la pandemia, el problema se podría revertir y es exactamente lo que ha pasado. Lo que está pasando en Estados Unidos es una demostración clara de que si bien el virus es el mismo virus, bueno, ahora tenemos estas variantes que son distintas en algunas partes, ¿verdad? Pero si lo dejamos en términos generales, si bien es el mismo virus el que ha azotado al mundo entero, la forma, la magnitud en la que ha azotado cada lugar se debe menos al virus que a la gestión de la pandemia que en cada sitio se ha llevado. Entonces, lo que la situación de Estados Unidos hoy nos permite comprender es que sí, es verdad que el virus SARS-CoV-2 azotó a Estados Unidos y ha cobrado más de medio millón de vidas en aquel país pero su problema era menos el virus que el presidente que tenían a cargo, ¿verdad? que tomaba las decisiones en términos de la pandemia. Ahora lo que ha pasado, curiosamente, ¿eh? a partir del 22 de enero, si alguien sabe, el cambio de, de poderes ocurrió el 20 de enero. El 22 de enero Estados Unidos tuvo su pico más alto de contagios, ¿no? de contagios y muertes, que fue increíblemente lamentable. Estaban reportando más de 300 mil casos diarios y desde luego estaban reportando cerca de 4.000 muertes al día. Unas cifras realmente atroces, ¿no? De ahí todo empezó a declinar y ahora Estados Unidos parece estar entrando en una etapa de mucho control. Se debe desde luego al hecho de que Estados Unidos está vacunando muy rápidamente a su población. Pero esta disminución no se debe a la vacunación. La vacunación va a ser el seguro que les permita no volver a tener aumentos, no volver a tener picos, pero esta disminución se dio gracias a que tomaron las medidas de contención y de mitigación adecuadas para permitir contener, controlar y disminuir los contagios en las comunidades de su país. Entonces, cuando se pregunta qué es lo que nos ha traído aquí, si estamos hoy, porque Estados Unidos, pues, pian pianito, comienza a ya no ser el peor país en cifras, pues sí, las cifras que dejó la administración previa fueron atroces. Ahora su ritmo, es decir, Estados Unidos ahorita está reportando alrededor de, de 200, 300 defusiones al día. Esto es muy inferior a muchos países, incluyendo muchos europeos, ¿verdad? Muy inferior a México, muy inferior a Brasil, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, bueno, pues va mejorando mucho y ha mejorado por esto, porque se ha concentrado en disminuir la propagación de los contagios en la comunidad y de la mano con esto está garantizando o asegurándose, es decir, está haciendo una fianza para asegurar que no van a tener aumentos tan dramáticos como el que tuvieron anteriormente, gracias a que están trabajando activamente para vacunar a su población. Entonces, lo que nos trajo aquí, en resumidas cuentas, es una pésima gestión de la pandemia. El virus ha azotado en todo el mundo, pero cuidado, no en todo el mundo ha azotado igual. Hay países que pasaron apenas por una primera minúscula oleada de contagios, que llevó a pocos contagios, y pocas defunciones. Ejemplos de esto, países en Oceanía, países en el sureste asiático, ¿verdad? Donde realmente pues tuvieron como que una primera oleada y desde entonces han pasado meses, meses sin tener registros de muertes por COVID-19. Entonces esto era posible hacerlo, ¿no? En cambio nos hemos quedado en la cabecera entre Brasil y México como los ejemplos de las peores gestiones de esta crisis a nivel mundial y esto se refleja desde luego en las tristísimas cifras de defunciones que esto está dejando
2: En este mismo sentido, doctora en el cual pues, el contexto de México es bastante lamentable me gustaría preguntarle algo al respecto Bueno, el daño en muertes es ciertamente ya irreparable la economía sí ha sido bastante castigada y pues eh, del caso de las vacunas, de a poco empiezan a, a fluir, de a poco empiezan a llegar. En este contexto, su libro que usted escribió aporta varios rubros que puedan usarse como para tratar de recuperar lo perdido, eh, hasta donde esto se pueda hacer. ¿Nos pudiera comentar algunos de estos rubros?
1: Sí, claro, desde luego. La normalidad como la comprendimos, antes de diciembre de, de 2019, esa normalidad ya no existe. Hemos pasado otro capítulo de la humanidad y este capítulo incluye vivir y convivir con este virus. Entonces, si bien tenemos estas vacunas, hay mucha incertidumbre, eh, las vacunas nos van a poder sin duda ayudar en el mediano y largo plazo, aunque todavía queda mucha incertidumbre en términos de qué, qué tanto efecto o qué tanto detrimento va a causarle a la efectividad de las vacunas, la propagación de las nuevas variantes del virus, esa es una, qué tanto tiempo va a durar la inmunidad, qué confieren las vacunas, qué nuevas variantes, mutaciones del virus van a aparecer y qué efecto esto va a tener sobre el desarrollo de la pandemia. Es decir, hay mucha incertidumbre todavía, ¿no? Entonces, lo que aquí es seguro es lo siguiente, lo que las comunidades, los países que han tenido el éxito más grande han sido aquellos que muy pronto comprendieron que la clave para controlar esta crisis era detener la propagación de los contagios. Punto, punto. Eso se detiene con medidas de estrategias concertadas de contención y mitigación epidemiológica que incluyen la ampliación de pruebas diagnósticas, la detección amplia de casos en las comunidades, tanto sintomáticos como asintomáticos, el aislamiento vigilado de los casos positivos, es decir, cortar cadenas de transmisión, y esto va de la mano desde luego con estrategias claras de mitigación de los contagios, en donde la población participa activamente, como el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios, el filtrado, por ejemplo, de los ambientes en los espacios cerrados, este virus hoy sabemos que viaja en el aire, está en el aire, y el más del 90% de los contagios se dan por transmisión aérea, por vía, por, a través de los bioaerosoles. Quiere decir que, claro, necesitamos mitigar los contagios por vía de aerosoles, filtrando los aires en espacios cerrados, ventilando los espacios cerrados, monitoreando la calidad del aire en los espacios cerrados, incitando a las personas a utilizar cubrebocas todo el tiempo que se encuentren fuera de su domicilio, este, una serie de cosas, ¿no? El punto de todo esto es que los países que han tenido mejor éxito son quienes entendieron pronto que la estrategia central siempre tiene que estar basada en controlar los contagios. Esto ha sido increíblemente lamentable de países como los Estados Unidos de Trump o México o Brasil, por ejemplo, ¿no? En donde aquí se ha eh, desviado la atención siempre y manipulado la, eh, la opinión pública haciéndoles creer ¿no? que bueno, no vamos a hacer pruebas, no vamos a vigilar fronteras no vamos a dar mensajes claros a la población quien quiere aquí se prohíbe prohibir y entonces quien quiera ponerse cubrebocas que se lo ponga quien no quiera pues también y si alguien quiere decir como dice el presidente, mis expertos dicen que el cubrebocas no sirve para nada pues también, es decir nunca se entendió pues que lo central era controlar los contagios y se ha desviado la atención hacia otras cosas. Por ejemplo, al inicio México estaba desviando la atención hacia decir, nosotros vamos a ver por la ocupación hospitalaria. Bueno, ok, México ve por la ocupación hospitalaria. Sin duda hay que cuidar la ocupación hospitalaria, sin duda, ¿no? Pero, a ver, atender la ocupación hospitalaria es atender el síntoma más no la causa de la enfermedad. Es decir... La causa de la enfermedad es el contagio, es indispensable detener los contagios. Si lo que vamos a estar tratando son los síntomas sin detener o incidir sobre la causa de la enfermedad, bueno, esos síntomas tarde o temprano van a llevar al colapso y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Pero hacen creer que es una cosa o la otra, ¿no? O veo por la ocupación hospitalaria o veo por los contagios. Hoy en día se están enfocando, supuestamente, en, exclusivamente en la cuestión de la vacunación. Pues sí, eh, se enfocan en la vacunación y siguen sin dedicar el esfuerzo que se requiere a la contención de los contagios. La vacunación en México, además de que va a cuenta botas, en cualquier país, el ejemplo clásico es Chile. Chile es un país que tiene una campaña de vacunación extraordinaria hoy por hoy, extraordinaria, un ejemplo a nivel mundial lo que está haciendo Chile. Sí, pero Chile empezó a vacunar en un momento en el que sus contagios y defunciones iban marcadamente al alza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Empiezan a vacunar ahorita, hoy por hoy, a pesar de todo lo que Chile ha vacunado? No se ve todavía esto y no ha incidido su excelente campaña de vacunación en detener los contagios, y no, no incidirá en ello, porque se ha hecho creer falsamente a la población que la vacunación va a tener un efecto pronto, es decir ya ya ya, ya estamos vacunando y esto conforme vacunamos la situación va mejorando y esto es falso una persona vacunada requiere por lo menos las vacunas que se están poniendo actualmente en México, se requiere un, una dosis. Después, entre 21 y 28 días, otra dosis. En nuestro país hay gente que ha esperado casi 50 días sin la segunda dosis. Cabe señalar, ¿verdad? Pero bueno, en el mejor de los mundos, en el mundo ideal, se vacunan hoy. Después, entre 21 y 28 días, reciben la siguiente dosis. Y no es hasta 28 días después de la segunda cuando una persona realmente tiene las defensas, la protección que esa vacuna confiere. Ahora, una vez protegidos, están protegidos de padecer de forma grave y de morir de la enfermedad, mas no necesariamente están protegidos de la infección, queriendo decir que los vacunados pueden seguir siendo vectores de infección para otros. Bajo esa premisa, si se ponen a ver, para empezar, se requieren casi dos meses para que los vacunados realmente estén protegidos, y después de eso se requiere una proporción muy amplia de la población ya vacunada para que esos vacunados y los no vacunados dejen de tener un efecto sobre las hospitalizaciones y muertes, porque ellos siguen en muchos casos, por lo menos es lo que ahora se cree que pueden potencialmente seguir infectando. Entonces, Mientras en México, en Brasil y en otras partes, es decir, no se ponga el centro de la atención en la detención de la propagación de los contagios, vamos a seguir en este escenario de que cada vez afecta más los aspectos sociales y los aspectos económicos, desde luego, de cada lugar en donde esto está pasando, ¿no? Entonces, hay países que lo están haciendo, vamos a decir, Taiwán. Este, es, este es un ejemplo hermoso el de Taiwán. Taiwán es un país que en realidad ahorita todavía están indecisos si quieren o no vacunar, por qué vacuna, quiénes. O sea, como que no tienen prisa, pues, de vacunar. Pero Taiwán puede darse ese lujo. A saber, en Taiwán, vamos a decir, en Taiwán se han muerto nueve personas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y ellos iniciaron, iniciaron sus primeros contagios, se reportaron a principios de enero del 2020. O sea, fue uno de los países que inició más temprano la pandemia, entre el 11 de mayo del 2020 y el 30 de enero de 2021, Taiwán no presentó un solo muerto por COVID-19, ¿sí? Y ha presentado, pues, un muerto, vamos a decir, este año, el 30 de enero, otro el 4 de febrero, y hace poco, el 6 de marzo, presentaron otro. Y cada vez que una persona, una sola persona, se muere de COVID-19 en Taiwán, es noticia nacional, ¿sí? Entonces, Taiwán ahorita, pues, está pensando, sí, nos vacunamos, no nos vacunamos. Ahora, ellos no tienen prisa y no tienen por qué tenerla, porque ellos tienen la pandemia perfectamente bien controlada gracias a sus estrategias de contención y mitigación sumamente efectivas. Entonces, bien planeta Taiwán para empezar a vacunar y a tener a su población vacunada, pero mientras no tiene que irse con una histeria de vacunación, porque tienen el problema muy bien controlado. Entonces, tarde o temprano decidirán que vacuna es de acuerdo a su sociedad y su gente y la mentalidad de, de su pueblo y demás, la que ellos consideran que es más adecuada y, y con base en eso van a vacunar. Y, entonces, además de seguir controlando la pandemia como lo han estado haciendo, ahora van a tener afianzado un vamos a decir, un seguro, un, un paracaídas adicional, que es saber que su población está vacunada. Ahora, si lo que estamos haciendo es no haciendo contención y pensando que cuidando hospitales o vacunando personas vamos a salvar a los siguientes 200 mil personas que se van a morir de aquí al verano, de aquí a finales de este año, pues estamos en un gravísimo error. La gente se sigue muriendo y lo que tenemos en puerta ahorita es una escalada a nivel mundial que se está viniendo como tercera oleada de contagios y México está, como siempre, volando a ciegas y hablando tonterías como bueno, vamos a discutir ahora si podemos abrir los gimnasios, si podemos volver a tener los antros abiertos en los fines de semana y si podemos volver a mandar a los niños a la escuela cuando estamos en puerta de una de las peores, o sea, de lo que parece ser que será la peor oleada de la pandemia desde que inició.
0: Usted ha apuntado efectivamente que el gobierno federal no ha respondido adecuadamente y es totalmente claro. O sea, eso es, es obvio y parece que seguimos todavía aquí preguntándonos tonterías e inclusive pues hasta la persona encargada de, de manejar la pandemia pues ha sido visto paseando por diversos lugares. Entonces, si bien el gobierno federal no ha respondido adecuadamente, también falta mencionar algo de los estados. Las entidades federativas pues tienen un, un papel importante en esta cuestión. En su opinión, ¿qué casos ve mejores y cuáles ve peores que han manejado la gestión de la pandemia?
1: Bueno, esto es una muy buena pregunta. De hecho, es algo que de repente hay. Las personas que sí han leído el libro que escribí, que realmente lo han leído y que han que sí han contribuido con críticas constructivas, ¿no? Que son siempre increíblemente bienvenidas, ¿no? Yo, la verdad, no descarto la posibilidad de escribir una segunda parte del libro, y con ello, cualquier retroalimentación es bienvenida. Una de ellas es esta, ¿no? Una crítica. Hay un par de personas que sí realmente leyeron el libro, me dieron una retroalimentación muy, muy eh, rica, muy útil para mí, en donde, por ejemplo, prácticamente no mencioné nada sobre los Estados de la República. Hablé algo sobre la gestión aquí en la Ciudad de México, someramente, nada más, y omití casi por completo mencionar los estados. Y sí, cierto, es una omisión grave, que sí pretendo, en el caso de que escribiera la segunda parte del libro, entrar en ese tema mucho más a fondo. Ahora, sí, creo que esto merece un análisis importante, más allá de decir quiénes lo han hecho mejor que otros. Parece que entre políticos lo que quieren es que uno haga ese señalamiento como para aplaudirles, ¿verdad?, porque la verdad es esto, a ninguno se le puede aplaudir, ¿eh? O sea, a ninguno se le puede aplaudir porque estamos hablando quién es el que lo ha hecho menos mal, ¿no? Aquí, o sea, el escenario es quién lo ha hecho menos mal, ¿no? Quién lo ha hecho bien, porque no hay un solo gobernante que lo haya hecho bien. Y lo han sabido y lo han ignorado. Esa es la realidad, ¿ok? Ahora, sí, de, notablemente los estados, por ejemplo, bueno, Ciudad de México, desde luego, ¿no? notablemente Ciudad de México, ha tratado de adoptar una estrategia distinta a la, a la no estrategia que tiene el gobierno federal. O sea, el gobierno federal, vamos a hablarlo con claridad, el gobierno federal no tiene estrategia para detener la pandemia. El gobierno federal dijo, vamos a cuidar camas de hospital, y lo hizo. Cuidó muchas camas de hospital y se le olvidó cuidar las vidas, ¿no? Cuidaban tan bien las camas de hospital que era prioridad que la gente no acudiera al hospital. Y entonces la gente sin ir al hospital se murió en casa, ¿no? Entonces, bueno, ok, cuidaron esas camas y dejaron morir a cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, eso no es estrategia, ¿no? Eso no, o por lo menos no es una estrategia de salud pública. Es una estrategia tal vez política, no lo sé, ¿no? Pero no, no de salud pública sin duda no lo es, ¿ok? Entonces, la Ciudad de México no, es distinto. Ahora, a ver, enfatizo, en el gobierno federal es eso, ¿no? Primero estuvieron dudas, dale con que no, hombre, aquí somos un ejemplo para la reconversión hospitalaria. no sé Sí, no, no, pues qué buen ejemplo de reconversión hospitalaria. ¿Qué diablos nos interesa? La reconversión hospitalaria cuando tener camas en México no significa salvar vidas. Es decir, con camas o sin camas, salven vidas y no nos va a importar si hubo muchas o pocas. El chiste es que salven vidas, ¿no? Entonces, o sea, con 195 mil muertes que tenemos registradas al día de ayer, ¿no? Y que visto desde la óptica de, la, de lo que ya sabemos de exceso de mortalidad, estamos hablando de más de 508 mil muertes en la realidad, ¿no? Y entonces se cuidaron camas. Pues eso no es una estrategia de salud pública, ¿no? Bien, ahora vierten la, su supuesta estrategia en decir este, vacunas, vacunas, que ni llegan, que no hay bases de datos, que no se puede hacer investigación independiente sobre cómo va la vacunación. O sea, México, desde el gobierno federal no hay estrategia, punto, ¿no? Ahora, algunos estados sí han querido establecer una estrategia. Yo recuerdo muy, muy bien al inicio de la pandemia que el gobernador Alfaro, de Jalisco, Habló reiteradamente de vamos a hacer más pruebas y trató de conseguir pruebas de, antigen, de, de anticuerpos. perdón eh, Consiguió pruebas de anticuerpos que después hicieron todo lo posible por burlarse de él, de ya vio que le salió muy mal esto. Le bloquearon la compra de las pruebas. Resultó que las pruebas además no sirven para nada. Una serie de cosas, ¿no? Pero eh, que, que claro, todo esto se pierde, se pierde el sentido de por qué creo que el gobernador de Jalisco lo estaba haciendo con, con la intención de realmente sí establecer una estrategia clara, ¿no? En donde sabía lo que sabemos que es necesario ampliar la capacidad de pruebas y esa fue lástima que no tuvo la asesoría adecuada para que le dijeran sí, 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 pero no le meta dinero bueno al malo, ¿no? ¿Para que compra pruebas de, de anticuerpos si no sirven, no? Este, eh, que hubiera tenido la asesoría correcta y que no le hubieran tratado a toda costa de tropezar sus esfuerzos, ¿no? porque eso fue obvio, que trataron a toda costa de tropezar sus esfuerzos, porque no se ve, es decir, entre políticos no, no, no ven la importancia de salvar vidas, o de hacerle un bien a las personas, o de preservar la salud de la comunidad, ellos lo que ven es qué pueden hacer para pegarle más duro a los que no les convienen, y apoyar lo más posible a los que sí, aunque los que no les conviene están haciendo bien las cosas y los que son sus cuates estén haciendo atrocidades, ¿no? Entonces, pues esto es muy lamentable. Entonces, sí, el gobernador Alfaro eh, sin duda inició tratando de hacer algo que era bastante diferente. Yo en su momento dije, ¡voy qué bien, o sea, este cuate se ve que va a hacer las cosas muy bien, intentó hacerlo, lo bloquearon, y después entre que si fueron pero son manzanas, Finalmente no hizo nada notablemente distinto a nadie más, ¿no? En Nuevo León lo mismo, o sea, Nuevo León ellos saben qué es lo que tienen que hacer, Nuevo León han hecho cosas diferentes, sí, han hecho cosas diferentes y mejores, sin duda, sí. Es decir, Nuevo León ha involucrado, por ejemplo, al sector privado en el esfuerzo de hacer pruebas diagnósticas dentro del Estado han manejado algunas cosas que sí son muy buen ejemplo, sin duda. Como, por ejemplo, tienen una línea COVID en donde la gente puede solicitar atención remota, eh, llevan sus estadísticas, por lo menos en apariencia, con bastante más transparencia que otros lugares, hacen las cosas mejor. Y claro, está el ejemplo de la Ciudad de México. La Ciudad de México es el sitio en donde sí se ha seguido mejor una estrategia que es compatible con lo que debería ser una estrategia de contención epidemiológica, sí. La jefa de gobierno, además, pues bueno, ahorita, pues con tantos muertos y todo, hay cosas que parecen insignificantes, pero creo que, sí, que de cualquier manera vale la pena seguir destacando, ¿no? Antes de que el cubrebocas fuera siquiera un tema de controversia o de, este, tan politizado como lo ha convertido así el presidente, nuestro presidente, este antes de que fuera tema, ella aparecía en todas sus presentaciones públicas con cubrebocas, ¿no? Pues esto se le aplaude, parece que es, es un gesto insignificante, pero no lo es. Es decir, que ella sí dio siempre esa cara de esto es importante, esto es problemático, yo estoy poniendo el buen ejemplo, eso, válame, eso hubiera servido mucho si también hubiera venido desde el presidente de la República y el secretario y subsecretario de salud, ¿verdad? O sea, que eso pues nunca lo hemos tenido. Entonces, bueno, en resumidas cuentas pasa lo siguiente. Sí han habido esfuercitos aquí y allá, ¿no? Gobernadores que, pues, por querer tener más luz, pues sí tratan de hacerlo más mediático y decir, oh, aquí hicimos tal cosa, aquí hicimos tal otra. Ok, sí, hay aciertos, han tenido aciertos algunos, sí. El punto final, como dicen en inglés, the bottom line, es ninguno adoptó en la dimensión necesaria las medidas de contención que se requerían para contener y controlar la pandemia en sus estados. Entonces, en resumidas cuentas, ninguno de los gobernadores finalmente ha hecho lo que sabe que ha tenido que hacer, que es establecer una estrategia realmente agresiva de contención de contagios mediante la ampliación de pruebas diagnósticas, el rastreo de contactos, el aislamiento de casos positivos, etc. Entonces, yo al inicio de la pandemia estuve de hecho en contacto con los gobiernos de varios estados en donde me queda perfectamente claro que ellos saben lo que se tenía que hacer. De hecho, estuve trabajando con varios estados viendo la posibilidad de asesorarlos para que ampliaran las capacidades de pruebas en sus laboratorios estatales, etcétera, haciéndoles saber que el número de pruebas que están haciendo era ridículamente baja para poder controlar el problema, porque el problema no era seguir haciendo pruebas a los casos sintomáticos, sino incluir a los asintomáticos para poder realmente cortar las cadenas de transmisión más abundantes ¿verdad? que se dan con esta enfermedad. Etcétera. Es decir, me queda claro que sí saben lo que se tenía que hacer y cuando el momento llegó de tomar decisiones, decidieron no hacerlo. Entonces, pues sí, hablamos de quién lo ha hecho menos mal, pues no sé, quién lo ha hecho menos mal, no creo que esa sea una plática que merezca tenerse. Es decir, ¿por qué no alguien lo hace bien y ya, no? Este, la doctora Sheinbaum, sin duda, ha hecho los esfuerzos más grandes por tratar de ampliar pruebas, por hacer cosas que han sido notablemente diferentes. El establecimiento de las pruebas gratuitas, por ejemplo, en los kioscos en la Ciudad de México, ha sido algo muy importante, sin duda. Eh, la Ciudad de México fue el primer sitio en donde se empezaron a aplicar las pruebas de antígeno, que son más fáciles logísticamente, en precio también, en tiempo de espera, una serie de cosas, ¿no? O sea, todo esto muy bien, hizo dos, tres esfuerzos por hacer la cuestión del rastreo de contactos, nunca ha fructificado eso, no se ha hecho una estrategia suficiente para poder lograrlo, pero bueno, hizo ahí su luchita. Y claro, pues todo esto está muy bien, nada más que pues hay que hablar de resultados. Está bien que se haya hecho el esfuerzo, pero en la Ciudad de México siempre se ha ido corriendo detrás del problema, nunca se ha estado adelantado a lo que va pasando. no Entonces, por ejemplo, las pruebas que, ahorita porque ya empezaron a disminuir el número de pruebas, ¿no? Están tan deseosos de manipular los datos hoy por hoy para hacer que la gente vea que, que, que tal partido político es mejor, estamos en un año de elecciones y parece que ahora todo tiene que ver con las condenadas elecciones, ¿verdad? Entonces, este, están tan deseosos de manipular y todo eso, que cada vez hacen menos pruebas para hacer creer que hay menos contagios, una serie de cosas, ¿no? Pero realmente es las pruebas que se estaban haciendo, el número de pruebas que la Ciudad de México estaba haciendo, vamos a decir, en enero, tal vez incluso febrero, ¿verdad? Hubieran sido suficientes para controlar el problema por allá de mayo-junio, sin duda. Sí, pero nunca fueron suficientes para controlarlo en enero y de febrero, porque hay tantísimos más casos y la enfermedad está mucho más dispersa en la comunidad. Entonces, los esfuerzos de la Ciudad de México, mientras que sí han estado bien dirigidos, mientras que sí han sido esfuerzos... Por lo menos inteligentes desde el punto de vista que se está haciendo lo correcto, ¿no? O sea, se, se van por el rumbo que debe ser, vamos a decir. Siempre han sido insuficientes y han venido tarde. Esa es la realidad. Y los gobiernos de los estados, pues se la han pasado más bien escudándose detrás de que, pues, tan mal las cosas en los demás lugares que se conforman con ser, con simplemente no ser el más malo, ¿no? O sea, mientras ahí la llevemos. Pero es decir, han normalizado los gobernadores de los estados, han normalizado la tragedia. Es decir, bueno, pues sí, se sigue muriendo la gente. Hoy podrían meter la cuchara y solucionar el problema en sus entidades, si esa fuera la voluntad. Podrían hacerlo, sí, pero no lo hacen. Entonces, pues no, decir quién lo ha hecho bien, nadie lo ha hecho bien. Lo han, hay unos que lo han hecho menos mal. Y en mi mente, por lo menos, los ejemplos... Este, Quintana Roo también ha hecho las cosas este, un poco diferente. Chihuahua de repente ha hecho de aquí y allá, qué sé yo... Pero vaya, nada, Jalisco y Nuevo León posiblemente han sido de, de las entidades aparte de la Ciudad de México quienes han hecho un esfuerzo un poquito más en forma, ¿no? Y la Ciudad de México que es el ejemplo menos malo de todos, ¿no? Pero pues hasta ahí.
2: Bueno, después de este panorama un poco desalentador con respecto a la respuesta que han dado los gobiernos, tanto federal como estatales, a mí me surgiría ya una última pregunta con respecto a la otra parte de la situación, que sería propiamente los ciudadanos de a pie. Esa sería como mi pregunta. Estamos ahorita iniciando el segundo año de pandemia, y ¿qué puede hacer el ciudadano ante todo este panorama que parece no terminal? ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctora?
1: Sí, claro, muy importante pregunta, porque la gente tiene que entender, sí, claro, ¿no? Hay que hacer una crítica de lo que está pasando con la gestión de la pandemia, pero todos necesitamos entender que nosotros como parte de la población de México tenemos un papel importantísimo que jugar en todo esto. Entonces, nuestras decisiones, nuestras acciones, influyen directamente en el desarrollo de la pandemia. Es importantísimo que sepamos, uno, pues para dónde vamos y qué rayos es lo que podemos hacer para hacer un poquito, en la medida de lo posible, parte de la solución y no seguir sumando al problema. Entonces, sí, lo primero que la gente necesita estar consciente de esto es que la pandemia, pues por mucho, por mucho, en nuestro país no se ha terminado ni está cerca de terminarse. Lo que tenemos hoy por hoy es las terribles señales que estamos viendo en otras partes del mundo, principalmente en Sudamérica, en Sudamérica, Chile, Uruguay, Paraguay y muy, muy destacadamente Brasil, están entrando en una tercera oleada absolutamente devastadora. Es decir, Brasil hoy supera en su peor momento, y vaya que a Brasil le ha ido muy mal, ¿eh? O sea, Brasil, este pues les digo, es el segundo país con más muertes, 282.400, tiene Brasil este, al día de ayer en sus cifras oficiales, ¿no? Sí, le ha ido muy mal y ha tenido periodos realmente muy dramáticos, pero hoy Brasil está superando ya todo lo que le ocurrió antes. Es decir, en su segunda oleada había presentado más o menos un promedio de 70 mil casos al día. Hoy está ya por encima de los 80.000 mil por día. O sea, ya rebasó por mucho lo que le ha ocurrido antes. Hoy Brasil está reportando alrededor de 2.500, 3.000 casos de funciones diarias, siendo el país que reporta diariamente un mayor número de contagios y de muertes. Esto es increíblemente alarmante. Junto con Brasil, como ya dije, de Latinoamérica está Chile, está Uruguay, está Paraguay, está Argentina, todos con indicadores al alza. Y se empiezan a ver situaciones también que comienzan a preocupar importantemente en Italia, en Francia, en India y en Turquía. ¿sí? Lo que está ocurriendo ahorita es que las nuevas variantes del virus se han propagado de forma muy importante alrededor del mundo, en unos países más, en otros menos. Unos países cargan con ciertas variantes y no con otras y así. Pero las variantes son lo que dicta cómo se va a escribir este segundo año de la pandemia a nivel mundial. Entonces, ojo, sí, claro, ahora tenemos esta cuestión que es muy positiva de la vacunación, muy positivo, qué bueno, sí, pero también es una carrera contra el tiempo, porque tenemos la vacunación, sí, que está ocurriendo a cuentagotas en lugares como México. Otros lugares no tan a cuenta gotas como Estados Unidos, Israel, Chile, están vacunando realmente de forma muy importante, Reino Unido también, ¿no? Pero es una carrera contra el tiempo porque estas variantes se propagan de forma muy rápida entre las comunidades. Y aparte de ser más contagiosas que el virus original, también hay indicios de que son más mortales, más virulentas, ¿sí? Que causan una enfermedad que puede ser más grave. entonces pues, uno, entender esto, tenemos lo que está pasando en Sudamérica, siempre ha sido, las tendencias de Sudamérica han sido siempre la antesala de lo que viene para México, ¿eh? esto así se ha dado durante toda la pandemia y este no tiene por qué ser una excepción, entonces, si lo que está pasando en Sudamérica va a pasar aquí y no hay razones para suponer que no ocurrirá, eso es lo que todo un año y fracción de pandemia nos ha demostrado, ha sido así todas las veces pues lo que tenemos hacia adelante en los próximos meses es algo realmente muy grave. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Reconocer eso, uno. Dos, entender que sí, es verdad. Todos queremos regresar a una suerte de normalidad, ¿no? Queremos regresar a ciertas cosas, extrañamos. Ha sido demasiado tiempo. Es demasiada exigencia a la sociedad de seguir con restricciones, con separación, con aislamiento, los confinamientos, sin escuelas. Es demasiado lo que ha afectado ya económicamente a nuestro país, la pandemia. Sí, nada más que cuidado. Mientras no se controlen los contagios, no vendrá una recuperación económica y no vendrá una mejora en los aspectos sociales. Entonces, necesitamos controlar los contagios. Y los los confinamientos no son la solución. Es decir, cada vez aquí en nuestro país no se hace nada y de repente cuando todo colapsa, pues todos enciérrense. Cada encierro es más grave, más costoso y causa más perjuicios sociales y económicos a nuestro país. No tendrían por qué haber estos confinamientos si pudiéramos controlar los contagios en la comunidad. El gobierno no hace nada para controlar los contagios en la comunidad. De ahí que nuestro papel como mexicanos, como ciudadanos de este país, se vuelve incluso más importante que en otros sitios. Entonces, las acciones que nosotros hacemos son particularmente importantes en un lugar en donde el gobierno no establece medidas de contención de los contagios. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ojo, la información ha ido cambiando. Es decir, hemos ido evolucionando y el problema es que la información que emite el gobierno Federal no evoluciona. Creen que todo se quedó labrado en piedra y, y la información que tienen no está actualizada. Se sigue hablando demasiado de esta cosa de, de, de descontaminar superficies, de pasan con esos camiones supuestamente a desinfectar las calles, ponen en todos lados los condenados tapetes sanitizantes, una serie... Nada de eso sirve. Lo único que estamos haciendo es contaminar más el medio ambiente, ¿no? Cantidad de plástico para todos esos tapetes sanitizantes, no sé qué carambas desinfectante o qué es lo que echan en los túneles estos que cuestan cientos de miles de pesos, donde la gente pasa y le echan un spray de quién sabe qué, que no sirve absolutamente para nada. Entonces se gasta dinero en tonterías y no se invierte lo suficiente en lo que sí sirve. Necesitamos estar conscientes. Este virus viaja por la vía aérea. El 90% de los contagios se dan por esa vía. Sí existe, desde luego, la transmisión por contacto, en donde se vuelve muy importante el lavado de manos y la desinfección directa de superficies. Okay. Eso se da, pero eso va a prevenir solo más o menos el 10% de los contagios. El otro 90% se da por vía aérea. Entonces debemos enfocar nuestros esfuerzos sin descuidar lo otro, claro, sin descuidarlo, ¿no? O sea, mantener buena desinfección de superficies es una buena práctica en nuestra vida general, ¿no? Y la higiene de manos, claro, es una muy buena práctica en nuestra vida en general, no solo ahorita con COVID, ¿no? Pero el enfoque tiene que ser cuidarnos del contagio por la vía aérea y cómo nos cuidamos de esto utilizando cubrebocas. Hay que utilizar cubrebocas y hoy por hoy con la propagación de las nuevas variantes ya no es como la indicación, ya no es como al principio de la pandemia de que cualquier cubrebocas servía. Necesitan utilizar cubrebocas quirúrgicos o cubrebocas de alto rendimiento como los KN95. Si utilizan cubrebocas quirúrgicos, entonces utilicen doble cubrebocas. Esa es la indicación. Si van a utilizar cubrebocas quirúrgicos, hay que ponerse un quirúrgico primero y encima uno de tela, de bicapa, tricapa, de algodón, o bien otro quirúrgico encima. Si van a utilizar el, los KN95, con uno solo es más que suficiente, mientras realmente sean KN95. Hay que fijarse que no sean estos cubrebocas piratas que ahora están vendiendo por todos lados, ¿no? O sea, si realmente son KN95, con ese, el chiste es que el cubrebocas quede bien adosado al rostro, ¿ok? cubriendo tanto nariz como boca. Esto es importantísimo. Esa es la primera herramienta, el cubrebocas. Si encima del cubrebocas además quieren utilizar gogles, quieren ponerse una careta, todo esto ayuda, es decir, entre más medidas de prevención adopten, mejor protegidos estarán. Pero la que no puede faltar nunca es el cubrebocas y seguido del cubrebocas, en importancia casi al mismo nivel, está la ventilación de los espacios. Todos los espacios cerrados requieren ventilación y para saber cuál es el riesgo de contagio en determinado espacio cerrado es necesario vigilarlo. Ahora se está haciendo uso de los medidores de CO2 que parecen tener una gran utilidad para esto para determinar la calidad del aire dentro de un espacio cerrado. Llámese un restaurante, el metro, el transporte público, una oficina, una sala de espera, un centro comercial, el supermercado, un banco, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que tener esto, porque ventilar espacios sin monitorear la calidad del aire en ese espacio, pues es estar ventilando sin saber si la ventilación es adecuada. Entonces, hay que ventilar espacios en todos lados, transporte público. En, hay que entender esto, entre mejor ventilado esté un espacio, menos riesgo hay dentro de ese espacio a contraer la enfermedad. Evitar aglomeraciones, desde luego, es básico. Guardar distancia, desde luego, distancia sana. Pero todo esto es muy relativo. Es decir, si el espacio no está ventilado y no usa usted cubrebocas, por mucha distancia que guarde, se va a contagiar, se acabó. Es decir, la sola distancia sirve para muy poco, para decirlo con claridad. Es decir, la distancia sirve, si sí está, sí y solo sí va acompañada de espacios bien ventilados y del uso correcto de cubrebocas por parte de toda la gente que está en ese espacio. Entonces, el enfoque es ese: cuidarse del contagio. Y repito, en un país como el nuestro, en donde el gobierno no toma las medidas necesarias para contener la propagación de los contagios, ¿sí? si el papel de nosotros como parte de la población es aún más importante que en cualquier otro país. Entonces debemos ser responsables. No se puede decirle a la gente en México, usted quédese en casa, si vivimos en un país en donde una proporción tan grande de las personas necesitan salir a trabajar para comer, en donde no hay ningún programa que le permita a la gente quedarse en casa. Entonces, este absurdo de los confinamientos como solución al problema de la pandemia es lo que ha llevado a todos los países europeos a tener cantidades gigantescas de muertos y cada vez una oleada y otra y otra y otra, ¿sí? Así, y no, va a ser un sin cesar de eso. ¿Por qué? Porque el confinamiento no es la solución. La solución es un cuidado constante de prevención. Esa es la solución. Un cuidado constante de prevención. Y entonces tomando las medidas adecuadas uno puede llevar a cabo actividades de forma responsable cuidándose uno mismo del contagio y cuidando a otros de que posiblemente nosotros podamos contagiarles. Entonces esa es la recomendación, cuidarse del contagio, pero para ello tienen que saber de qué contagio me cuido. Si piensan que no, porque andan con su gel de alcohol por la vida, poniéndose un chorrito cada media hora, este, ustedes están cuidándose bien, están en un gravísimo error, porque está bien que carguen con su gel, pero lo más importante es que se pongan bien ese cubrebocas y que si se van a subir a un taxi, díganle al señor, abran las ventanas, abran las ventanas necesitan ventilar los espacios, ventilar todos los espacios que se puedan, y entonces empezar a hacer empuje por parte de la población para que los espacios tengan vigilancia de la calidad del aire, para que sepamos, estoy entrando a en un banco y aquí la calidad está buena del aire, pues sí me animo a entrar, sé que aquí corro poco riesgo, o, ah, no, pues este restaurante está horrible porque está terrible su calidad de aire, entonces, este, pues no entrar a esos espacios pero necesitamos tener esos monitores para poderlo decir. La recomendación es estar conscientes de que esto no se ha terminado, que jugamos un papel muy importante en el control de la crisis que está ocurriendo y que la forma como contribuimos de mejor manera a la solución de este problema es cuidándonos del contagio. Eso es, ese es el mensaje.
0: Pues bien, doctora, se nos acaba el tiempo ya, desgraciadamente quisiéramos seguir platicando, pero bueno, cubrimos ya los aspectos principales, gobierno federal, gobiernos estatales y ciudadanía. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctora, estamos eh, muy honrados en tenerla aquí, ojalá luego en otra ocasión nos acompañe en este programa. Quisiera yo cerrar solo con una idea, qué bueno que citó el caso de Taiwán, precisamente iba en relación a una cuestión que usted sufrió de ataques y demás en cuanto a que se le criticaba que usted es cirujano dentista y que como un cirujano dentista podía estar haciendo estas aseveraciones. Bueno, pues les recuerdo a nuestro auditorio y a todos aquellos que le atacaban que precisamente quien lleva la cuestión de, de la epidemia en Taiwán, el ministro de salud de Taiwán, el doctor eh, shih Chun Sheng, es cirujano dentista. Es decir, el país que mejor ha llevado, o uno de los países modélicos en llevar la cuestión de la pandemia, pues tiene a su cargo un cirujano dentista. Y ahorita en Estados Unidos, precisamente, el presidente Biden acaba de nombrar a una enfermera como persona clave en el manejo del Ministerio de Salud también. Entonces, pues bueno, en estas cuestiones, desgraciadamente, se ha politizado todo, y pues para muchos, como diría el escritor español eh, Carlos Ruiz Afón, la envidia es la religión de los mediocres, y pues desgraciadamente muchas personas tienen envidia en esta formación que usted tiene, y de lo que ha señalado adecuadamente sobre el mal manejo de la pandemia en México. Doctora, muchísimas gracias.
1: No, no tiene nada que agradecer, al contrario. Los felicito realmente por este podcast que están encabezando, creo que hace mucha falta contar con contenidos más serios y de mejor calidad en nuestras redes sociales. Los felicito por este esfuerzo que hacen por contribuir a eso, ¿verdad? A tener una mejor calidad, ¿no? De contenidos que se tienen en redes sociales y no tienen absolutamente nada que agradecer, al contrario, ha sido un placer. Les deseo la mejor de las suertes con este esfuerzo que están haciendo también ustedes y ojalá que tengan mucho éxito.
0: Gracias, doctora.
2: Néstor, muchísimas gracias. Gracias, estimado Tulio. Un gusto realmente escuchar a un experto en el tema y que nos pueda vislumbrar también el panorama en el cual nos encontramos y un gusto compartir contigo micrófonos, estimado Tulio.
0: Gracias a nuestro auditorio por acompañarnos una vez más. Les recordamos que nos siguen redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario arroba diálogos entre a. En Facebook cambia usted la arroba por una diagonal facebook.com diagonal diálogos entre a. Y a los que reciben las notificaciones por WhatsApp, les pedimos que por favor la compartan y la difundan entre sus conocidos, entre sus amigos y entre su red de contactos. Muchísimas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Programa grabado el 17 de marzo de 2021 opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fin es electro tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.